0: Una semana más de NFL en la bolsa, sobre todo una semana bastante sorpresiva, así que tenemos mucho que analizar, mucho de qué platicar en este podcast. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para comentar lo que fue la semana 8 de la temporada 2020 de la NFL. Y como en cada semana están aquí los analistas, los expertos Alejandro Romo y Tony Álvarez para comentar toda la actividad de la NFL en este fin de semana. Empiezo contigo Romo, ¿cómo estás?
1: Qué tal Chuy, muy bien, gracias y muchas gracias también por la presentación. Una semana más se nos va de la NFL y una vez más todos nuestros picks se confundieron. Toda fue una semana caótica en la NFL, pero con mucha emoción.
0: Tony, cómo estás? Un sí, saludo. Sin duda alguna. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal Chuy? ¿Qué tal Alex? Sin duda alguna. O sea, pronósticos que digo ya ni siquiera me voy a atrever a decir. Eh... Que nos vimos mal, ¿no? O sea, la, los mismos juegos presentaron escenarios muy raros en muchos encuentros, ahorita los vamos a desglosar, pero, híjole, sí hay encuentros que ni siquiera por aquí, por la cabeza, nos, no, se nos atravesaba la idea que podían terminar así, ¿no?
0: Sí, así es, bastantes sorpresitas, ya estaremos comentando cada una de ellas. Vamos arrancando con el partido entre Ravens y Steelers, que era el partido más importante de la semana, el enfrentamiento más atractivo, y que al final de cuentas el triunfo es para Steelers, 28 a 24, mantienen el invicto y aparte toma ventaja de dos partidos en el norte de la conferencia americana. Baltimore movió muy bien el ovoide, los errores de Lamar Jackson, los robos de balón de la defensiva de los Steelers marcaron sin duda alguna este partido, su rumbo y al final de cuentas el resultado.
1: Sí, fíjate, Lamar Jackson en, sus, en las últimas dos temporadas ha tenido 14 entregas de balón en total. Y nada más en los últimos dos juegos contra Steelers ha tenido 7 de estas 14 entonces esto es algo, pues no sé cómo decirlo, tal vez bastante interesante. También hay que darle mucho crédito a una defensiva de Pittsburgh que es muy playmaker, que sabe que sabe cómo quitarle el balón a las a las ofensivas y que sobre todo es muy dura. Creo yo que para nada es eh, sorprendente este resultado. De eh, Yo sí esperaba que los Steelers ganaran el partido y probablemente por un poco más, porque yo, yo anticipaba que la la defensiva de Steelers iba a tener mucho mayor éxito contra el ataque terrestre de los Ravens, pero pues la realidad no fue así, los, los Ravens corrieron más de 200 yardas, más de 250 yardas corrieron en el partido entre J.K. Dobbins, Gus Edwards y Lamar Jackson, y aún así los errores de, de Lamar Jackson eh, terminaron costando bastante. Sobre todo pues, el pick six, obviamente, un touchdown que, aunque haya sido en la primera serie del partido, siempre estuvieron como con esa, con esa presión de que, de que iban abajo, de que la defensiva de Steelers estaba muy agresiva. Y creo yo que eso fue un golpe duro para la confianza de, de Jackson.
2: Sí, y a, además aquí creo que, al menos yo había estado documentando que los Steelers se ponían al frente con ventajas abultadas en la mayoría de sus encuentros y al final no cerraban a la ofensiva y tenían que depender de lo que hiciera esa defensa muy buena que ya mencionas Alex, pero que a fin de cuentas eh, creo que los comprometían mucho. Ahora me llamó la atención que si bien fue temprano en el juego hasta cierto punto en el segundo cuarto y una ventaja no tan abultada de los Ravens, Pittsburgh vino de atrás para ganar y aún así, eh, a pesar de venir de atrás, sí creo, solidificaron un poquito lo hecho durante la primera parte del juego en el último cuarto, y otra vez tiene que ser la defensa la que cierre ahí con un stand, pero creo que este fue a pesar de ser un juego muy cerrado entendiendo que fue un juego divisional uno de los juegos más completos, y no es que el más completo de los Steelers tal vez por las mismas exigencias que presentó el rival, con todo y sus limitaciones porque yo también coincido con Alex, ahí es increíble, y creo que lo que dijo Mike Tomlin Queda perfecto para la forma en que al menos en el último año y medio ha estado operando la liga en contra de Baltimore. Respetamos a Lamar Jackson, pero no le tenemos miedo. Y con todo respeto para él y esta ofensiva de los Ravens, creo que no hay motivos para tenerle miedo. Sí para respetarlo, para obviamente crear un game plan alrededor de él, seguramente, para detenerlo. Pero una vez deteniendo a Lamar, este equipo no tiene juego terrestre. Eh, inclusive admite el coach Harbaugh que Hollywood Brown y compañía deben estar un poquito molestos por los touches eh, y targets que han tenido por fuera en el ataque aéreo. Entonces, Pittsburgh, o sea, no se le ha exigido mucho a Ben Roethlisberger si vemos sus números, pero cuando ha tenido que hacer jugadas las ha hecho, ¿no? Y ha encontrado receptores y tampoco el juego terrestre, al menos en las últimas semanas, tal vez no ha sido tan espectacular, pero sí ha efect no sé si me estoy contradiciendo el decir que tal vez no tan productivo, pero sí efectivo, pero así ha ganado Pittsburgh y con esa defensa sólida, híjole, este equipo puede llegar invicto a Thanksgiving cuando vuelva a enfrentarse a Baltimore.
0: A mí sí me queda de ver Pittsburgh un poco, eh, sobre todo en el costado ofensivo contra buenas defensivas, no les hemos visto creo yo cuatro cuartos buenos y en contra de los Ravens dependen al 100% de lo que hace su defensiva y de lo que se equivoca Lamar Jackson. Realmente este partido en el en el transcurso del segundo cuarto, entrando al tercer cuarto, era 100% de Baltimore este partido, tenía ventaja de 10 puntos. Y además los Ravens arrancan con el balón a la ofensiva en la segunda parte, pero en el primer pase la man Jackson lanza una intercepción muy fea. Buena jugada, muy atlético Alex Highsmith haciendo esa intercepción. Pero la ofensiva de los Steelers llevaba 0 puntos en tres cuartos. Y los primeros puntos vienen después de haber iniciado una serie ofensiva en la zona roja prácticamente, entonces en ese sentido el juego por tierra sigue siendo inconsistente, Big Ben intentó ir largo, no tiene el brazo ya incluso a Big Ben al final del partido le preguntaron si todo estaba bien con su codo el mismo del que estaba regresando de una cirugía importante, le preguntaron si todo estaba bien porque el balón estaba flotando de forma extraña eh, muy impreciso la espiral no estaba para nada de forma ideal, entonces eh, en ese sentido a mí me decepcionó un poco Pittsburgh, era un poco lo que esperaba también, decía que le iba a pasar mal a la ofensiva y así fue, pero su defensiva se encargó de, del resto y, y llegamos a un punto en el que empieza, creo yo, a ser preocupante eh, el ataque aéreo de los Ravens y un poco la actuación de Lamar Jackson también, por aire, muy predecible. Eh, en la penúltima serie ofensiva, en la que tienen que anotar rápido, tienen que dar la vuelta al marcador, 10 acarreos, 0 pases así de confiados estaban en el juego aéreo los Ravens y ahora sí, ya que te, tienen que lanzar el ovoide sí o sí en la última serie con algunos segundos solamente, es que empiezan a lanzar el, 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 el más por aire y al final de cuentas pues no es suficiente. Entonces en ese aspecto tampoco es como que me convenza gran cosa eh, Baltimore, pero los Steelers merecen su crédito. No es sencillo meterse a, a, a Baltimore y sacar este triunfo. Aunque se comieron muchas yardas, muchas buenas oportunidades, vuelven a hacer lo suficiente para mantenerse invictos, y ahorita es con eso más que suficiente, ¿no? ganar en septiembre, octubre, noviembre, y ya para diciembre enfocarte un poco más en las formas, enfocarte un poco más en el nivel mostrado, pero si los Steelers invictos, más no ha sido espectacular, más no ha sido convincente cada domingo, y por algo estamos aquí en la semana 8, todavía diciendo si los Steelers las creemos o no les creemos, ¿no? creo yo que también tiene mucho que ver eso.
1: Sí, definitivamente estoy contigo. Realmente es un equipo que está 7-0, eh, que, no eh, que, no, que no han estado del lado de la derrota, y aún así no convence a nadie. O sea, estás hablando de que contra los Ravens, que sí es una defensiva muy buena y lo que quieras, pero pasar cinco drives seguidos sin anotar ni siquiera tres puntos es preocupante porque la manera en la que empezaron el, el partido fue fumble, punt, Punt, pont punt. Entonces, si estuvieran los Steelers contra una ofensiva que, que les pone más puntos o que, que les saca una mayor ventaja, yo no creo que se... que, que podrían competir eh, jugando de esta manera. Por ejemplo, contra los Chiefs, que los Chiefs, no perdonan absolutamente nada, no creo que habría competencia. Ahí su defensiva tendría que ponerse mucho más eh, las pilas. Y en cuanto a los Ravens, también entiendo un poco eh, que no funciona el juego aéreo porque realmente no tienen las armas. Y, y, y se habla poco de esto, pero los Ravens son uno de los equipos con el peor cuerpo, con uno de los peores cuerpos de receptores que hay en la liga. Si, si se ponen a pensar nada más Hollywood Brown. Es un receptor, digamos, desequilibrante. Y Lamar Jackson esta temporada ni siquiera lo está volteando a ver. En el partido tuvo dos targets. Una recepción de tres yardas sí fue touchdown, pero estás hablando de que dos veces en todo el partido le lanza un pase a Hollywood Brown. Pues así como esperan que funcione esa ofensiva.
2: sí Vamos a ver a Des Bryant eh, pronto. Tal vez más por mandar un mensaje que por lo que pueda ofrecer. Vamos a ver en qué estado físico se encuentra. Pero ese tipo de detallitos harán uh, que, que veamos sin duda alguna de Desbrand.
0: A mí me hubiera gustado Antonio Brown, lo decía en un podcast anterior, creo que la oportunidad perfecta hubiera sido eh, Antonio Brown porque se ve sin química, se ve sin conexión este juego aéreo, la mar está muy inconsistente en la precisión y entiendo a Marquise Brown, ha estado disponible, ha estado abierto y los pases de la mar han sido demasiado largos, han sido tardes, las lecturas no las veo bien, entonces en ese aspecto Puede que Des Ryan sea la solución, aunque con año y medio, dos años fuera de la NFL, regresando un tendón de Aquiles, no sé si realmente vaya a podernos producir, pero la oportunidad se la tienen que dar, como, como dice Tony. La oportunidad se la merece porque es eso, seguir dependiendo de un juego aéreo que no está funcionando. Y, y esto ha sido prácticamente toda la eh, temporada. Vamos a seguir con, con otros partidos de esta jornada ocho. Tuvimos un par de sorpresas. Eh, los Dolphins, por ejemplo, vencieron 28 a 17 a los Rams en el primer inicio de Tua Tongo Bailoa en la NFL. La sorpresa se cocinó con touchdown a la defensiva y también en equipos especiales. Eh, pues Tua no tuvo el mejor inicio en las estadísticas eh, con 93 yardas y un touchdown.
1: Tua no, no tuvo que hacer realmente prácticamente la chamba porque la defensiva y, y los equipos especiales se encargaron de eso de verdad que los Dolphins actualmente se ven como el mejor equipo en la AFC este desde mi punto de vista estuvo mal lo que hicieron con Tua, ponerlo ahorita porque creo yo que son un equipo competitivo con Ryan Fitzpatrick y si hubieran estado en la necesidad del domingo pasado de, de poner puntos, creo yo que Tua no hubiera funcionado ...a comparación de Fitzpatrick... ...yo pienso que si este este partido hubiera estado Fitzpatrick... ...se hubiera se hubiera ido 100% del... del eh, se, hubiera, o sea, ...se hubieran alejado 100% del otro equipo... ...así como lo hicieron contra los Rams... ...pero no hay que hablar de lo malo de los delfines... ...sino de lo bueno... ...entonces las muy buenas... Eh, ...bueno, más bien el progreso que ha tenido ese equipo... ...es bastante notorio... ...el año pasado... Muchos se hablaban de que eran uno de los peores equipos en cuanto al talento, y sí lo era, pero crearon una cultura de ganar, de, de jugar fuerte sobre todo. Y ya cuando iba terminando la temporada empezaban a ganar y a ganar y a ganar. Ahora, esta, esta pretemporada se dedicaron a traer talento, draftearon muy bien y ahorita los Dolphins se ven como un equipo bastante competitivo. Sitúa puede agarrar un buen nivel en la NFL, va a ser, van a ser un verdadero problema los, los delfines para el año que entra, si no es que para finales de este año. Y en cuanto a los Rams, ¿qué se puede hablar de ellos? Realmente Jared Goff estuvo peor que terrible. Ha sido uno de los partidos donde se ha visto peor, cometió muchos errores, regaló una intercepción a un liniero defensivo, una de las intercepciones más, eh, digamos, bizarras que he visto y los Rams después de después de ganar dos, tres partidos al hilo que se veían como que empezaban a agarrar ritmo, dejan caer un partido que en papel era fácil porque iban contra un quarterback en su primer inicio.
2: Sí, digo, inclusive viendo el marcador eh, rumbo a la mitad del camino, eh, ¿esperabas más de estos Rams? Porque se habían convertido en un equipo, creo, completo, a pesar de que no notaban tantos puntos, controlaban el tiempo de posesión de pelota, corrían la pelota, tenían receptores, bueno, tienen receptores, pero los utilizaban muy bien con trayectorias cortas y cruzadas. Goff no tenía que hacer toda la chamba, simplemente no se equivocaba y la defensa dominaba. Tal vez en el afán de crear un game plan para, para Tua, eh, que no fue tanto factor por la falta de producción y porque recibió ayuda de otros lados yo no sé si la ofensiva aquí no se preocupó tanto por los desafíos que podía presentar una defensa aceptable de Miami y digo, o sea, el marcador a la mitad del camino era 28 a 10 y en el tercer cuarto nada por parte de los Rams, entonces a lo que quiero llegar con esto es que creo que es una, una buena llamada de atención para los Rams, porque al final de cuentas pierdes un juego que no es de tu conferencia eh, digo no, no es bueno perder, pero si lo vas a hacer, pues que no sea en tu conferencia, pensando en los criterios de desempate, tienes todavía un récord de 5-3 y pudieras enderezar el camino cuando volteas a ver a la división y tal vez un rival como 49ers, del cual hablaremos más adelante, ya no pudiera ser una piedra en el camino. Pero la forma en que perdiste, y un poquito ligado a lo que mencionaban ahorita de Steelers, o sea, ya nos dimos cuenta que este equipo de Rams, si no controla la pelota y el marcador, va a ser muy difícil que vengan de atrás para ganar juegos. Y rápido del otro lado con los Dolphins, me quedo con algo que dijo Alex y yo también lo pensé durante el día. Gana eh, Bills, ya hablaremos de ese juego más adelante, pero no convence. Y por el resto del calendario, independientemente de la división, pero si sí hay unos juegos todavía con rivales directos, tal vez por ese último lugar de playoff, si le pueden encontrar un game plan a Tua con el que se encuentre cómodo y que no arriesgue la pelota, que maneje un poquito el juego, que le ayuden en el juego terrestre, los Dolphins pueden ser un legítimo equipo de playoff. Ahorita está arriba uno de 500, pero sí se pueden enfilar un poquito para competir por un último lugar de postemporada.
0: Sí, en, ese, en este partido, Tua, que hace su debut en la NFL. Se lo simplificaron demasiado. Si, si ves el, 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 las estadísticas, es una estadística muy pobre, pero realmente fue pobre lo que le estuvieron pidiendo, pases muy cortos, eh, decisiones muy sencillas. Cuando recién eh, Tuba tiene en la... En la segunda, tercera jugada ofensiva, un fumble de Aaron Donald que deja a los Rams ahí en la yarda 15 listos para anotar. La siguiente jugada automáticamente es un RPO, que es lo que le salía muy bien en Alabama. Le ayuda muchísimo en ese sentido eh, una mecánica tan rápida, se deshace el balón rapidísimo, entonces... Los Dolphins, a, a subirse a ese aspecto de Tua, mucho RPO, mucha decisión sencilla, uno o dos segundos y ya estaba afuera eh, el balón. Entonces, en ese sentido, le ayudaron mucho. Vamos viendo, conforme avanzan las semanas, tal vez una versión un poco más real de lo que pudiera ser eh, el coreback. Del otro lado del balón, eh, lo decía en el podcast de las conclusiones, Brian Flores es el papá de Jared Goff. Así de sencillo. En el Super Bowl 53... Hey, hey. Y este domingo, sí, completamente. Lo de este domingo es impresionante. Después de que los Rams hacen touchdown en esa misma serie que les comento que arrancan en la yarda 15 de Miami, las siguientes posesiones de los Rams, despeje, intercepción, despeje, fumble, despeje, intercepción, fumble, gol de campo, despeje, despeje, cuarta oportunidad, touchdown, gol de campo fallado. Se jugó muy bien este partido, eh, le esconde los blitzes a Jared Goff y eso lo confunde por completo al coreback, eh, diferente movimiento de los linebackers, linieros que retroceden en cobertura y eso marea a Jared Goff y le da prácticamente en la torre con cualquier partido que se lo planteen de esa manera al coreback titular de Los Ángeles. Seguimos con el siguiente partido. La sorpresa de los Vikings que se metieron a Lambo Field y vencieron 28 a 22 a los Packers. Dalvin Cook tocó el oboide 32 veces, consiguió 226 yardas y anotó 4 touchdowns.
1: Así como lo dijiste, una, una verdadera sorpresa. Porque yo creo que nadie esperábamos ver a los Vikings ganar. Y sobre todo de una manera tan convincente. Porque... Eh, distribuyeron muy bien sus puntos ya en el cuarto cuarto no volvieron a anotar, pero en el tercer cuarto arrasaron con, con los Packers, se despegaron de ellos, Dalvin Cook estuvo simplemente imparable la manera en la que corrió la manera en la que también recibió fue simplemente de otro mundo y creo yo que a los Packers cada vez más se exponen sus debilidades y sobre todo la falta que les hace tener un wide receiver número 2. Ya se reportó que, eh, que Will Fuller al parecer va a llegar a, a los Packers, todavía no es confirmado. Eh, es más que un rumor porque eh, sí ha sido, digamos, reportado oficialmente, pero todavía, todavía no llegan a un acuerdo. Creo yo que si llega Fuller a los, a los Packers va a cambiar completamente esta ofensiva porque por primera vez en no sé cuántos años, Rodgers va a tener un receptor número dos confiable siempre y cuando esté dentro eh, de la cancha Fuller, pero sobre todo que pueda hacer jugadas grandes, que eso ha sido lo que le ha faltado eh, en los últimos años, ya que siempre tiene receptores que sacan de practice squads o undrafted o lo que sea que simplemente no, no son jugadores de alto impacto la diferencia con Fuller sería que él sí lo sería entonces, para, lo bueno para los Packers es que la semana que entra probablemente también ya tengan a Aaron Jones, que es un arma muy, pero muy importante en esa ofensiva, y tal vez a, a su receptor número 2. Entonces, desde mi punto de vista, eh, no, no es tan mal los Packers realmente. O sea, su 5-2 sí refleja que son un equipo muy fuerte, pero cuando se, cuando se enfrenten a un equipo fuerte sí van a requerir mayor talento ofensivo. No, no solamente todo en Rodgers. Sí, tío, el, el juego aquí es, es todo Dalvin Cook, pero
2: me, me brinca mucho que eh, las derrotas de Green Bay han sido muy malas derrotas. O sea, te hicieron papilla en Tampa Bay te exhibieron completamente por aire y por tierra, y acá no pudiste tener para nada a Alvin Cook. Obviamente son buenas noticias para Minnesota, pensando en digo, tratar de ser competitivo el resto del camino, no les va a alcanzar para un lugar de playoff, al menos de que se enrachen de una manera impresionante. Pero aquí lo de Green Bay, creo a la defensiva, es lo que preocupa un poquito más, porque, digo, si llega Fuller, obviamente voy a ayudar bastante, y a veces le saca agua de las piedras, ¿no? Aaron Rodgers. Y obviamente el regreso de su corredor estelar sin duda va a ayudar, pero aquí otra vez esta defensa, esta secundaria y la presión del mariscal de campo eh, rival, lo hemos platicado, inclusive antes de que iniciara la temporada tocamos este tema, yo sí veía a este equipo como una unidad sólida, pero vuelvo a lo mismo, eh, las derrotas de los Packers no han sido nada buenas, y lo hemos platicado semana con semana el primer juego de la temporada Minnesota les anotó muchos puntos, en este juego recién de igual forma y de qué manera en el yardaje contra Houston tal vez no refleja el marcador, muchos garbage points pero también le hicieron muchas yardas a los Packers si sí hay tweaks ahí que por ejemplo en un hipotético caso pensando en que se vuelvan a medir a Tampa Bay o inclusive Nueva Orleans eh, Seattle eh, no sé si Arizona tal vez en un juego de playoff, si se ponen por detrás en el marcador, no por incapacidad de Aaron Rodgers, pero porque en algún momento se les va a acabar el tiempo y no sé si este equipo de Green Bay pueda regresar. Entonces, estas derrotas creo que sí levantan muchas cejas en Green Bay.
0: Y yo prácticamente estoy seguro que lo digo cada domingo de lo mala que es la defensiva terrestre de los Packers, pero que es Aaron Rodgers quien lo salva de este tipo de actuaciones. Eh, Anota tan rápido que le dejan de correr el balón a Green Bay, pero cuando pueden realmente seguirlo haciendo, cuando no inicia tan fuerte Rogers y esta ofensiva, ahí está expuesta la defensiva de Green Bay de Mike Petting desde la temporada pasada. Eh, en este caso es, es muy sencillo el análisis, no se quitan los bloqueos en el segundo nivel, linebackers y safeties están enterrados siempre en los bloqueos perdidos en el tráfico y lo mal que está jugando la línea defensiva. Sobre todo los hermanos Smith, Sadarius y Preston Smith, sé que no son hermanos, pero así es el apodo, eh, están jugando muy mal este año. Tuvieron un temporadón la, la, en 2019 y este año perdidos, sobre todo Sadarius, que era quien estaba eh, al nivel tal vez como hasta un defensivo del año la campaña pasada. Eh, están jugando muy mal y eso le cuesta muchísimo a Green Bay el quitarse bloqueos, el hacer la diferencia por tierra. Eh, el segundo nivel está perdido en ese aspecto, no tienen un linebacker confiable en toda la defensiva. Eh, y si le corres a Green Bay vas a poder ganarle, sobre todo cuando ellos también intentaron correr, pero sin Aaron Jones puede ser complicado. Jugó bien Jamal Williams, pero Aaron Jones está hecho ahorita un corredor top 5 de la liga sin él, con una lesión en la pantorrilla les costó un poquito llevarles ese paso a los Vikings que corrieron muy bien, apoyados por el hecho de que además estaba nevando, o empezó a nevar al principio del partido, entonces sí es un partido mucho más terrestre en ese aspecto eh, Joe Burrow dio un partidazo y guió a los Bengals a dar la sorpresa contra los Titans por marca ahora de 31 a 20 Burrow lanzó dos pases de touchdown mientras que Giovanni Bernard y Samaje Perine sumaron otros dos por tierra
1: una verdadera cátedra lo que hizo Joe Burrow. De verdad, jugó un partido bastante bueno. Realmente no tuvo, no tuvo errores. Lo jugó muy sólido, a pesar de no poner unos supernúmeros. Eh, lo jugó justo como debía de ser. Y lo que más me llamó la atención a mí es que cuando vi que Joe Mixon estaba fuera yo pensé que esto, esto se iba a poner muy feo ...para los Bengals, que, que iba a ser muy difícil... ...que ellos pudieran... ...que ellos pudieran controlar el partido de alguna manera... ...que se pudieran establecer... ...porque bueno, Mixon es uno un corredor... ...que probablemente esté dentro de los 10 mejores... ...y si les cuesta trabajo correr cuando él está dentro ...es muy pero muy difícil que lo hagan cuando él no está... ...entonces, una muy buena actuación de parte de los Bengals... Eh, ...la defensiva también... Eh, hizo su parte, de hecho eh, después de, de los primeros tres puntos eh, que anotaron los Bengals vinieron rápido con una intercepción que eso realmente digamos, fue un parteaguas de, eh, del partido de lo que iba a ser la defensiva contra, contra Titans y, y Tannehill de parte de, de, de Tennessee, de parte del equipo de Mike Vrabel, me cuesta mucho entender por qué cómo le hicieron para dar un partido, digamos, tan malo contra una defensa tan simple. Una defensa que realmente no tiene muchos playmakers, no tiene muchos jugadores sólidos. Una defensa que era la peor o la, o la segunda peor contra el acarreo, contra el líder en yardas. Simplemente no me hace sentido cómo, cómo los Titans no pudieron controlar el partido. Derrick Henry promedió más de seis yardas por acarreo, y aún así, los Titans no pudieron, vamos, ni acercarse a los Bengals.
2: Sí, aquí sí me, me deja un poquito preocupado el hecho de que, de que Titanes ahora no pudo venir de atrás en contra de un equipo, en teoría, inferior. Eh, le gusta mucho a Mike Brabel controlar, bueno, a quién no, pero controlar la posición, correr la pelota. Ahora sí que simplificárselo más a su quarterback a pesar de que tiene playmakers por ahí el equipo de Tennessee pero los titanes se vieron abajo 24 a 7 eh, y sobre el último cuarto obviamente no les alcanzó el tiempo yo creo que aquí ya es un poquito para preocupar entiendo que están 5-2 pero ahí viene Indianapolis y también el hecho de que este equipo creo que va a tener que ir un, más allá para lograr sus triunfos. O sea, no, no depender. Yo sé que tienes tal vez hoy al mejor corredor de la liga y por ende tal vez a la mejor línea ofensiva de la liga con, con, con el ataque terrestre. Pero sí hay momentos, creo que en los que Ryan Tannehill va a tener que elevar un poquito más su juego. En general lo ha hecho bien, no me malinterpreten. Eh, tiene receptores interesantes, tiene tailings interesantes que le producen. Pero sí Ryan Tannehill va a tener que elevar su juego, creo que similar a como cerró la temporada anterior, para tratar de mandar un mensaje y que este equipo no dependa tanto del juego terrestre, porque si aquí se pusieron abajo en contra de un plantel inferior, un roster muy inferior como es el de Cincinnati, no les alcanzó el tiempo para regresar, ¿qué va a pasar cuando los titanes estén en un juego cerrado? Por ejemplo, como el de Pittsburgh, que inclusive digo lo pudieron empatar, sí, pero... Es, eso es lo que no me termina de convencer de los titanes, a pesar de que los sigo viendo como un equipo muy sólido. Y Mike Rable es un muy buen coach, pero hay, hay, hay encuentros. Yo sé, Kenny given Sunday, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay encuentros donde se supone que los contendientes tienen que demostrar por qué lo son. Y hay otros donde nos demuestran los que supuestamente son contendientes por qué no lo serán. Y aquí los titanes creo que nos acaban de demostrar eso.
0: Sí, sobre todo su defensiva. Su defensiva sin duda alguna no es la de un contendiente. Se han comido... Eh, demasiados puntos fueron 30 en contra de Jacksonville 30 en contra de Minnesota 36 contra Houston 27 contra Pittsburgh y ahora 31 en contra de Cincinnati su defensiva es la que tiene a este equipo eh, por debajo de la opción de los grandes contendientes de la conferencia americana confío muchísimo en su ofensiva con todo y que no pudo remontar este partido pero aquí la defensiva es el problema Cincinnati inició a 3 Perdona, dos titulares nada más en la línea ofensiva que de por sí si es de las peores de la NFL. Dos titulares, tres suplentes, cero capturas a Joe Burrow. Cero capturas a Joe Burrow que también escapó de varias. Es excelente su presencia en la bolsa. Tiene sobre todo una jugada en la que escapa fácilmente unas cinco o seis veces de una captura y termina consiguiendo yardas positivas con las piernas. Tiene por ahí una que se está escapando de la, de la captura y encuentra a T Higgins pegado a la lateral en un balón 50-50, que también vaya qué receptor es T. Higgins. Eh, pero Tennessee debe de ganar ese tipo de partidos. Debe de sacarlos eh, adelante. Ya hicieron un cambio para traer a Desmond King a esa secundaria que le urgía un excelente slot cornerback. Debe de regresar a Dory Jackson tarde o temprano de lesión, que es su esquinero número uno. ...para finalmente sacar de la alineación a Jonathan Joseph... ...entonces poco a poco pudieran mejorar... ...pero este partido en ningún momento tuvieron chance... ...porque su defensiva realmente nunca pudo eh, detener a, a Cincinnati... ...y un ataque que poco a poco también ha ido agarrando eh, ritmo... ...ha ido agarrando confianza a Joe Burrow ...y ha sacado adelante ese tipo de partidos. Los Seahawks se quedaron con la victoria ante los Niners... ...por marcador de 37-27... Russell Wilson, otra vez se vio como el Russell Wilson MVP, con cuatro touchdowns, dos de ellos para D.K. Metcalf, que además terminó con 161 yardas. Jimmy Garoppolo, lesionado del tobillo, fuera seis semanas. George Kittle, lesionado del pie, fuera ocho semanas.
1: Terrible para los Niners, simplemente se, se acabó su temporada. Y... Muy triste porque realmente se querían ver como un equipo que no les iba a pasar el famoso Super Bowl Hangover que, que le pasa normalmente a todos los equipos que pierden el Super Bowl o al menos a la mayoría de ellos. Y des, o sea, a pesar de todos los esfuerzos que han tenido de parte de su de sus coaches y de sus jugadores en general, simplemente han perdido y perdido y perdido jugadores. De He hecho, más de 80 millones de dólares de salary cap está actualmente en Injury Reserve, entre George Kittle, eh, Raheem Mostert, Jimmy Garoppolo, eh, este Nick Bousa, Richard Sherman. La cantidad de jugadores que han perdido estas, esta temporada ha sido de verdad de bastante, y aún así a pesar de eso, es un equipo que está 4-4, o sea, esto te habla de lo bien coachado que está San Francisco, de, de lo bueno que es Kyle Shanahan eh, mandando jugadas que probablemente sea el mejor en la NFL, o al menos uno de los mejores en esto y pues, realmente, como lo vuelvo a decir, es una pena yo creo que ya vimos los, las últimas jugadas de Jimmy Garoppolo en un uniforme de los Niners yo creo que ya es hora de que ellos se muevan Pero eso sí, van a, van a buscar eh, Van a buscar algo que realmente Les, les traiga estabilidad y, y dinamismo A mí se me hace que un nombre pa, a, a ver Para, para el off offseason, para los Niners Es Kirk Cousins Él y Shanahan se entendieron muy bien En su tiempo en, en Washington Y yo creo que, que pueden concretar algo por él y hablando de los Seahawks, eh, se vieron más sólidos eh, de parte del lado defensivo al principio, eh, ya después dejaron un poco de dudas, especialmente porque dejaron 20 puntos en el cuarto cuarto y, y lo más curioso de todo es que lo hicieron cuando estaba Nick Mullens en los controles. Entonces la secundaria de Seattle sigue, sigue causando muchas dudas, la ofensiva... Nada que, nada que pedirle, Russell Wilson, otro partido estilo MVP y los Seahawks necesitan hacer algo con esa defensiva y si lo hacen van a llegar muy lejos. Sí, en este tipo de juegos a veces es complicado pedirle algo
2: a un equipo como Seattle, no o sé, sea, algo a corregir, pero sí coincido con Alex en eso de la defensa, ¿no? Entiendo que en algún momento del encuentro iban ganando 30 a 7. Y mucho garbage point y garbage yards, es verdad, de los 49ers. Pero sus problemas para la defensiva, ¿no? O sea, más allá de que juegues prevent, sí hay ratitos donde dices, no, no, este, este tipo de jugadas no las puedes aceptar. Y del lado de la ofensiva, pues cuando tienes un quarterback como Russell Wilson, también es complicado pedir más cosas. Pero es evidente, ¿no? Que este equipo, si de algo coge a la ofensiva, es del ataque terrestre. Eh, se acercaron ahí, estuvieron alrededor de las 100 yardas. Por tierra como, como tándem, pero ahí DJ Dallas fue el que más yardas tuvo en 18 carreos, 41 yardas apenas, sí, un touchdown, pero apenas 41 yardas. Insisto, yo sé que cuando Russell explota por aire, no prestamos mucha atención a esto, pero sí va a llegar un momento en el que, híjole, o sea, la ausencia de Chris Carson evidentemente ha sido un golpe duro, y ahora ni siquiera Carlos Hyde, ¿no? Así que y eso a corregir para los Seahawks que se vieron como un equipo completo con eso dicho los 49ers entre sus lesiones y su baja de juego no sé o sea no están ahí con Seattle como para creo yo ponerlos como un buen parámetro para los Seahawks creo que esta victoria para Seattle solamente es palomear ¿okay? le ganamos a otro rival divisional los 49ers creo que Russell Wilson solamente ha perdido cuatro juegos en contra de San Francisco pero un verdadero examen para Seattle pues hasta ahora nada más ha sido Arizona, pero vamos a ver conforme avanza la temporada quién más se topan. Si sí les queda en el calendario un par de juegos ahí complicados todavía.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Podemos sí notar una mejoría de la defensiva de los Seahawks, pero ¿qué tanto es mejoría cuando no te enfrentas a Rajim Moster? Tevin Coleman se lastimó, ya mencionaban a Kirill Garoppolo, Divo Samuel, entonces. ¿Qué tanto podemos decir realmente mejoró contra un rival cuando venía de hace seis días comerse la cantidad de puntos y yardas que se comió en contra de Arizona? Y así podemos señalar varios partidos más a lo largo de la temporada. Como dices, Tony, es decir, ok, mejoró, ganó el partido que tenía que ganar, aprovechar que es un rival divisional, aprovechar que, que cayó Los Ángeles también, por ejemplo, que estaba en Baywick, Arizona... Eh, y aprovechar también el buen momentum para seguir encarrilados hacia mejores actuaciones y ver si cae algo de ayuda defensiva ahora que llegó Carlos Dunlap, ya va a poder debutar en la semana 9, no tarde en regresar Jamal Adams a este, al roster, lesionado de la Inglés de la semana 3 o 4, entonces en ese aspecto aspiran a, aspiran a eso. En el partido fue clave una secuencia eh, de jugadas que, que tienen los Seahawks, sobre todo ahí, y en, en el cierre, del segundo cuarto En el que hacen el 13-7 Después detienen a San Francisco Se van al medio tiempo Iniciando otra vez Detienen a San Francisco eh, Seattle hace touchdown Se pone arriba 27 En el kickoff hay un fumble Lo recupera Seattle y anotan automáticamente Otra vez 27-7 la siguiente serie, tres y fuera, y otra vez Seattle anota, eh, tres puntos, y el partido pasó de un cerrado, siete, seis, incluso Seattle perdiendo a cuestión de un cuarto y lo ganando 30 a siete. Esa secuencia fue clave en el triunfo de los Seahawks. Eh, me duele decirlo, Tony, pero el ridículo del día lo hicieron otra vez los Chargers de Los Ángeles, vencían 24-3 a los Broncos en el tercer cuarto. Y por ser los Chargers se las idearon para perder este partido 30 a 31, además en la última jugada del partido.
2: Como me dolió, pero digo, aquí lo, lo curioso, muchachos, es que escucho de muchas personas, sobre todo cercanas al equipo, que el argumento es, bueno, pero es que Anthony Lynn tiene un quarterback joven y hay que seguir trabajando. No, 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 hay dentro de las mismas limitaciones que presenta al tener un quarterback novato con sus errores, que tenga que ir aprendiendo aún así y también con cierta selección de jugadas de Shane Steichen que yo no estoy muy convencido con él siendo el coordinador ofensivo aún así te pusiste 24, 21 puntos perdón, arriba en el juego o sea, otro juego en el cual estás en una posición para ganar y con una, en teoría, cómoda ventaja en la segunda mitad para tratar de manejar el juego más no regalar yardas y eso fue lo que pasó y aquí me puedo aventar una hora con esto voy a ser muy muy breve pero otra vez Gus Bradley no hay ciertas llamadas a la defensiva en la cual, sí hay que cuestionar en las cuales perdón hay que cuestionar a Gus Bradley y después eso lo llevamos a ejecución pero voy a aventar nada más su nombre eh, este equipo dejó ir a Jalen Hurd hace una temporada porque había perdido un paso porque la edad baja de juego, etcétera, estaba disponible y como hacía falta un jugador por lesiones en la secundaria, pues lo traes de regreso porque conoce el sistema, los jugadores, el coach, etcétera, 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 pero de ahí, eso, eso, eso nada más es un error, eso es un error de la oficina y de coacheo, ya que voy él tiene que ver en los touchdowns finales de los Broncos, y termina perdiendo los Chargers de una manera increíble, otra vez, digo, yo sé que tanto la tiramos a Atlanta, pero pues los Chargers están ahí también, duele, pero es la verdad, ¿no? O sea, encontramos maneras de perder acá, y no, no puede ser, ¿no? Que, que también cuando tengas la oportunidad de cerrar el juego a la ofensiva, sucedió inclusive en la victoria en contra de Cincinnati, en la victoria en contra de los Jaguars, tienes ventaja de 16 puntos y la perdiste, a pesar de que ganaste el juego, eh, y bueno, ya hay otros dos encuentros que también tenías ventaja y perdiste, como el de Nuevo Orleans por mencionar uno eh, y bueno, lo de, lo de Kansas City no cierras el juego, ¿no? o sea, estás en una ofensiva para matar al rival y terminas o pateando la pelota o pateando un gol de campo y te dan la vuelta en la siguiente serie tienes que aprender a cerrar estos juegos entiendo, entiendo situaciones específicas del novato quarterback, situaciones específicas de también la selección de jugadas pero esto es, cocheo, es, es el 90% de esto es y después la ejecución obviamente y no, me, no puede venir ese pretexto después con Anthony Lynn y los coaches a la oficina decir es que tenemos un equipo joven en teoría déjenme trabajar toda una temporada desde off offseason con este plan cuando muchos de esos jóvenes te pusieron en una posición para ganar el encuentro y terminas por perder otra vez
1: yo estoy muy de acuerdo en lo que dices porque pues realmente cómo eso puede ser un pretexto si te pones arriba por eh, en tres partidos, eh, me parece que son hasta consecutivos. Bueno, no, porque le ganaron a los Jaguars, pero... No,
0: pero también ganaron contra equipo. los Jaguars por 17 puntos y uh -huh. se pusieron abajo ah, un momento en el marcador. Ah, ¿sí? bueno
1: Sí, pero no terminaron perdiendo, pero ok, eso, eso también está. Son el primer equipo desde los Falcons del 2003 en perder tres partidos en los que iban ganando por 17 puntos o más. Y vamos en la semana 9. Desde mi punto de vista, esto no recae tanto en Gus Bradley como lo recae en Ken Weissenhunt y en Anthony Lynn. Porque sí, la defensiva permite mucho. Pero esto es el resultado de que la ofensiva no sostenga no sostenga avances largos, de que no ponga puntos, de que no dejen a la, a la defensiva descansar, de que no hagan jugadas y de que no tomen riesgos, sobre todo. Esa es la parte que más me enoja de lo que está pasando en los Chargers y a pesar de que creo que, eh, que Anthony, Anthony eh, digamos es un buen coach en el aspecto en cómo maneja el equipo, ya empiezo a cuestionar su toma de decisiones eh, muchas veces porque... Vamos, a este punto, ¿a qué le tiran los Chargers? O sea, realmente, como, como dicen, ah, sí, es una es una temporada, tenemos quarterback joven y, y lo que quieras, pero en este punto es arriesgar, hacer que tu quarterback experimente. O sea, se le ha puesto al tú por tú a los mejores equipos de la NFL, este Justin Herbert, y hubiera ganado si no hubieran sido tan conservadores desde mi punto de vista. Se le puso al tú por tú a los Chiefs en su, primer, en su primer partido como titular. Después a los Bucks les iba ganando. Y empieza Anthony Lynn y Ken Wisenhunt a jugarla muy a la segura cuando Justin Herbert es exactamente lo contrario a eso. O sea, Herbert es un quarterback que le gusta estar lanzando vertical, que le gustan jugadas más complejas. Es un quarterback que puede hacer todo eso y simplemente no lo dejan hacerlo en la segunda mitad, en la segunda mitad, porque quieren irse a lo conservador. O sea, no, no entiendo a qué, le, a qué le tiran los Chargers con esto de verdad.
0: Sí, Anton está fuera. Anton creo yo va, va a ser al final de cuentas insostenible el, el, el tenerlo como head coach un año más, sobre todo con estas, este tipo de, de derrotas. Hablando yo de, en, en otros espacios de esto, mucha gente me decía, dale crédito a los Broncos por la remontada y demás. Los Broncos todavía estaban tirando intercepciones al final del tercer cuarto. O sea, en, 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 sí, o sea, es de dos equipos la remontada, pero al final de cuentas los Broncos seguían lanzando intercepciones en el tercer cuarto cuando había ya empezado supuestamente la remontada y se cruzan por ahí con los tres touchdowns seguidos que que termina con esto, en la última serie seguían corriendo el balón y se metieron en problemas de tiempo por lo mismo, un segundo para la última jugada, entonces esto fue mucho también de, de Los Ángeles, esto fue incluso más de Los Ángeles que de los Denver Broncos. Vámonos con el resto de, de la jornada, eh, Saints y Bears en tiempo extra, pero el triunfo fue para Nueva Orleans por marcador de 26 a 23, Chicago hizo 10 puntos en los últimos 4 minutos para forzar justamente el tiempo extra, pero New Orleans se queda con la victoria.
1: Un esfuerzo de parte de los Bears al final para poder eh, irse a tiempo extra, para poder nivelarse, eh, pero al final de cuentas, la ofensiva de Chicago sigue teniendo problemas para, para tener, digamos, estabilidad, para poder poner puntos desde el principio del partido y, y Jugando así no, no le van a... O sea, no pueden tirarle a nada porque a pesar de que tienen una defensiva bastante sólida, muy buena de hecho, la ofensiva con Nick Foles, con Mitch Trubisky es prácticamente lo mismo. Inconsistencias, inconsistencias de repente tienen uno que otro flashazo y, y, y hacen puntos, pero creo yo que, que ya se tiene que cuestionar las jugadas que manda este Matt Nagy ...y si es necesario que, que cambien de quién está mandando esas jugadas... ...que lo hagan... ...porque es evidente que el diseño... ...sobre todo el diseño ofensivo... ...que hay en Chicago es... ...es bastante pobre, bastante aburrido... ...es uno de los equipos más aburridos de ver a la ofensiva... ...y creo yo que esto es... ...esta es la razón... ...el, el simplemente... Eh, ...el diseño de jugadas no está hecho para el personal que tienen... ...no explotan bien a Allen Robinson no explotan en lo absoluto a Cordell Patterson y David Montgomery simplemente es un corredor del montón y ya. No, no, no tiene elusividad y se les fue Tariq Cohen y no han podido responder con, con otro sustituto para, para su partida. Y en cuanto a los Saints, pues otro partido cercano, Drew Brees, creo yo que tuvo... Probablemente el mejor partido que le hemos visto hasta el momento, eh, en esta temporada, obviamente. Eh, Alvin Camara, como siempre, luciendo una completa joya. Y, pero de ahí en fuera, están en un verdadero problema en cuanto a wide receivers. Lo bueno es que Michael Thomas probablemente ya juegue esta semana y Emmanuel Sanders va a estar fuera del COVID tarde o temprano. Pero de ahí en fuera, la profundidad de de los Saints en receptores es bastante pobre.
2: Y los van a necesitar para el próximo juego en contra de Tampa Bay, ya hablaremos de eso en las previas en un siguiente podcast, pero aquí hay triunfos que creo que dicen más del equipo que pierde que el que gana, y en este caso, no le quiero quitar crédito a Nueva Orleans por ganar y, y, y en un juego de tiempo extra en los últimos minutos acá el triunfo pero es lo que dice Alex: este equipo de Chicago, como sea la selección de jugadas, no hay clic a la ofensiva, no hay ningún ritmo. Algo similar a lo que supuestamente había declarado Nick Foles, que en cuanto le mandaban la jugada, él ya sabía que no iba a funcionar porque no tenían el personal o, o en contra de la defensiva que estaba enfrente de ellos. O sea, de eso habla terrible, ¿no? De, de la poca comunión entre coaches y jugadores para conocer a sus elementos. Pero tampoco me gustó la defensa de los Saints permitirle 10 puntos a esta inoperante ofensiva de los Bears, cuando en teoría ya tenías el juego en el último cuarto. Este juego nunca tuvo que haberse ido a tiempo extra. Los Saints tuvieron que haberlo ganado sin problemas en cuatro cuartos. Eso no me gusta de Nueva Orleans. Y digo, entendemos su situación de secundaria, pero no, 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 me gustó cómo ganaron los Saints.
0: Y además, ¿dónde quedaron? Me pregunto yo, los pantalones de los head coaches en tiempo extra recientemente. La semana pasada eh, ...cuestionábamos a Cliff Kingsbury... ...pateando el gol de campo largo... ...en segunda oportunidad... ...y ahora Sean Payton pateando en primera oportunidad... Eh, ...un gol de campo de 30 yardas... ...que luego se convirtió en 35 por un castigo... ...por manejar mal el rock de juego... ¿Dónde quedaron los pantalones de seguir corriendo el balón y por lo menos patear en tercera? Eh, bajarle un poquito al reloj. Si si Nuevo Orleans fallaba el el punto el gol de campo, perdón dejaba todavía 1.40 en el reloj como para poderlo perder incluso. Entonces, por lo menos vete al segundo 3... Y patea ahora sí el gol de campo, insisto, consigue más yaras, acércate un poco, ve por el touchdown. ¿Dónde quedó ese buen manejo, creo yo, de los partidos en tiempo extra por parte de, de los head coaches? Me han quedado de ver mucho tanto Cliff Kingsbury hace una semana como Sean Payton en este domingo. Los Bills vencieron 24-21 a los Patriots, la primera victoria de Buffalo contra New England desde 2016. Amenazaba con empatarlo al final New England pero un fútbol de Cam Newton en la yarda 14 con 31 segundos por jugar mató esas esperanzas.
1: Sí, como lo dijo Tony, hay, hay veces que un partido te habla más del equipo que, que pierde que del que gana. Creo yo que New England ya, ya se hicieron a la mentalidad que está en modo reconstrucción. Van a jugar duro, no van a ser el rival más fácil. Yo creo que poco a poco van a ir sacando esa ofensiva adelante pero también muy cuestionable los, eh, los Bills. Eh, Josh Allen sigue en pésima forma, realmente no puede, no puede concretar ahorita. De hecho, si, si le quitas el factor de que tuvo un touchdown corriendo, prácticamente no hubiera lucido nada en el partido. Y una victoria muy, pero muy, digamos, pobre en contra de un rival muy flojo como son los Patriots hoy en día. Sí, to totalmente, ¿no? De hecho, este es el típico juego donde ves las estadísticas y es
2: exactamente lo que te ofrecen lo que se vio en el emparrillado. Josh Allen, 154 yardas, 11 de 18. Cam Newton, 15 de 25, 174 yardas. O sea, no, no, no hubo nada de espectacularidad en este juego, muy, muy cerrado, sí. Y que digo, nos hubiéramos ido tiempo extra si no hubiera sido por ese fumble de Cam. Y es triste, ¿no? Ver a una, un equipo de Patriots con esta mentalidad, ya como resignada la organización de pieza a cabeza, y después de las declaraciones de Bill Belichick, eh, híjole, que sí, están en modo reconstrucción, primera vez que pierden cuatro al hilo desde el 2002 estos irreconocibles Patriotas, pero pues está fácil, ¿no? El saber por qué pues no está tan Brady, aunque queramos irnos por otro lado, eh, aún con equipos menos talentosos, pues Brady los hacía muy competitivos, ¿no?
0: Sí, el triunfo de Búfalo me deja y me deja y a mí igual. O sea, te deja igual de hace como estabas hace una semana, hace dos semanas, porque tenemos ya un mes completo sin ver a los Bills dominantes de septiembre. Se fue todo octubre y no los vimos. Entonces, te deja igual un partido apretado. Corrieron muy bien con Devin Singletary y Zach Moss, pero la defensiva terrestre, los Pats es de las peores de la liga. Josh Allen, el versión MVP no apareció. Entonces, te deja prácticamente igual el triunfo de los Bills Qué bueno que se quitan, eso sí, un peso importante de poderle ganar a los Pats. Por más que sea el equipo ya el tercero de la división y demás, no deja de ser un, un problema incluso hasta mental el poderle ganar a este equipo. Quitarte ese peso de encima para que la temporada pueda fluir, pueda seguir hacia adelante y enfocarte ahora ya más bien en ganar a los Dolphins, que es el rival directo en esta división. Eh, los Chiefs le pasaron por encima 35-9 a los Jets. Eh, fueron Cinco pases de touchdown de eh, Patrick Mahomes.
1: Bueno, nada nada sorprendente, realmente poco que hablar de este partido. De hecho, pues los Jets tuvieron avances eh, bastante sustentables, por decirlo así, bastante largos, donde se veían que tenían ideas, sobre todo en la primera mitad, pero los Chiefs rápidamente los, los devolvieron a su realidad. Eh, Mahomes estuvo prácticamente perfecto en el partido, de hecho cinco pases de anotación, 416 yardas, Nada, est estuvo simplemente pactante, lo que me llama mucho la atención es lo poco que corrieron los Chiefs en este partido, edwards Heller, 21 yardas, Livion Bell 7 yardas, simplemente no fue, no fue un partido bueno para, para el juego terrestre, pero era justo lo que esperábamos.
2: En la primera mitad los Jets como que medio tenían pulso, ¿no? Pero bueno, eventualmente las aguas se, se fueron a, a su cauce. Y aquí, digo, yo ya estoy, yo, 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 yo yo ya estoy cansadón de estos quarterbacks que me vendieron como la maravilla de colegial y que nos escudamos en el hecho de que no hay talento alrededor de ellos. Eh, Sam Darnold ya, ¿no? Yo creo que ya, 18 de 30, 133 yardas. Eh, ya, ya, ya. O sea, Sam Darnold. Eh, bueno, Trubisky, pues ya, ya nos dimos cuenta que ya. El, el mismo Daniel Jones, que al ratito hablaremos de él. Eh, también Minchu, yo creo que estos quarterbacks, ya, 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 Gracias por participar, pero no nos podemos seguir jugando en el que no hay talento alrededor de ellos, porque ya nos dimos cuenta que un buen pase largo eh, no, no significa que de verdad estos, estos sean como para pensar en que pueden elevar su nivel en, con. Otros jugadores alrededor de ellos.
0: Yo esperando la venganza de Livion Bell, soñando con 200 yardas, tres touchdowns, celebrándole en la cara a Adam Gase, y me da seis acarreos para siete yardas. <ríe> los Colts <risa> <risa> vencieron 41-21 a los Lions de la mano de tres pases de touchdown de Philip Rivers, dos de ellos para Najim Hines.
1: No veíamos venir esto realmente en este podcast. Eh... La verdad es que todos, creo creo que todos, o no estoy seguro, pero al menos Tony sí. y yo fuimos con los, con los Lions, pero muy bien por los Colts que se están solidificando, que están probando ser un equipo bastante completo. Eh, qué bueno que Rivers empieza a agarrar más confianza con su nuevo equipo. Y la defensa de los Colts, otra vez muy bien. Realmente mucho jugador eh, de poco nombre, pero muy efectivo. Así es que muy, muy bien el equipo de Frank Reich en lo que han hecho. Y en cuanto a los Lions, creo yo que ya, ya tienen que empezar a cuestionar el, el, el desempeño de Patricia.
2: Sí, ya, ya ahí por lo menos hay una verdadera lucha eh, de dos equipos en el sur de la americana, ¿no? Entonces, digo, pasó lo que tenía que pasar, sí pero por cómo había batallado la ofensiva de Indianapolis pues sí cuestionábamos no sobre todo en este juego pensando en que los Lions motivados después de triunfos interesantes podían hacer algo pero vuelven a ser los Lions siete juegos al hilo perdiendo en casa wow eh, sí Patricia y compañía sin duda alguna no creo que quieran regresar a los tiempos de Matt Millen en esa organización
0: una bendición eh, disfrazada por ahí de desgracia la lesión de Jonathan Taylor le permitió a los Colts trabajar más con Jordan Wilkins, con Ajim Hines, y se vio muy diferente ese backfield. Jonathan Taylor, el novato de Wisconsin, no empezó tan bien como esperaban varios, eh, estaba limitando un poquito incluso ese buen juego terrestre de Indianapolis Así que vamos viendo en qué termina su lesión de tobillo Pero ojo con Wilkins y ojo con lo que puede hacer también Hines recibiendo el ovoide Los Raiders vencieron 16 a 6 a los Browns Un solo touchdown en este partido Derek Carr a Hunter Renfro de 4 yardas
1: Bastante bien de parte de los Raiders realmente se veía como un juego muy fuerte y realmente toda la primera mitad estuvo bastante cerrada, pero el equipo de John Gruden ajustó bien para la segunda mitad, sobre todo para el cuarto cuarto y se, llevar, se llevaron el partido de una manera, digamos, convincente, no tan, no tan dulce como les hubiera gustado, pero convincente eh, contra un equipo de los Browns que... No, no, no sabría cómo describírtelos, Chuy ni Tony. O sea, realmente no sé no sé qué está pasando con los Browns. Te pueden salir a poner 40 puntos en un partido o te salen a dar 6 en otro. La, la ofensiva es extremadamente inconsistente. Y este es otro de los quarterbacks que, de los que no se ha criticado tanto, pero se tiene que criticar, que es Baker Mayfield, que este ya es su tercer año y simplemente no puede brindar estabilidad. Sí,
2: con todo respeto, o sea, le voy a dar todo el crédito del mundo a los Raiders pero su defensa no es nada del otro mundo y que esta ofensiva que como bien decía Alex había estado poniendo muchos puntos y muchas yardas sobre todo eh, nomás le puedes fabricar dos goles de campo a los Raiders eh, gran game plan de los malosos, no me malinterpreten me tengo que aquí comer del orgullo porque yo no pensé que esto iba a suceder y todo el crédito otra vez a la defensa y al coaching staff de los Raiders. Pero de veras, este ataque terrestre y estos receptores, aún sino del Beckham, no le puede mover la bola a los Raiders, por favor. Esto sí es más para ver lo malo de Cleveland que creo lo bueno de los Raiders, aunque no vean ahora, pero los Raiders están arriba de 500 y van a pelear seguramente por ese último lugar de postemporada, aunque no deja de ser un equipo inconsistente eh, han tenido unos juegos ahí también donde no se han visto nada bien si no tuvieran otro récord
0: Sí, Cleveland está jugando ahorita a la par de, de su coreback, ¿no? de la inconsistencia de Baker Mayfield, juega también el resto de, de la ofensiva. Eh, crédito para los Raiders en este partido porque estaba entre lloviendo, entre nevando, después empezó a hacer un viento mortal y se habló mucho justamente de sacar a los Raiders del desierto, sacar a los Raiders de su domo y en este partido cumplieron salieron con el triunfo de milagro pero trabajado poco a poco 31 acarreos para Josh Jacobs eh, otros 5 acarreos para Evonte y Booker, eh, lo, que, lo que se tenía que hacer para sacar el triunfo en esas condiciones y sin duda alguna lo lograron en el Sunday Night los Eagles vencieron 23 a 9 a los Cowboys eh, Carson Wentz lanzó pases de touchdown a Travis Fulham y Jalen Rigor, pero también tuvo cuatro entregas de balón No hablar de este partido no, no es cierto.
1: Ter terrible este partido, el peor de la semana, yo creo que sin duda alguna se vieron que los dos equipos son muy, pero muy malos y a pesar de que uno de estos sea líder divisional es simple y sencillamente por las circunstancias que está esa división. Pero terrible la ofensiva de Cowboys con Ben DiNucci, no no sabe jugar realmente bien, no está preparado para la NFL y también terrible de parte de los Eagles que no poderle hacer puntos, no poder mover el balón cómodamente contra una defensiva terrible como es la de
2: los vaqueros totalmente, o sea, los números de Wentz nada más para ponernos en perspectiva 15 de 27 123 yardas 2 touchdowns, 2 intercepciones así de bueno en los pases de touchdown y, y poder poner la pelota en una ventana tan chica, Wentz igualmente malo lanzando largo en doble o triple cobertura, o inclusive al otro lado del campo yo no entiendo, de verdad, o sea cualquiera va a decir lo mismo, que no tiene mucho talento en los receptores, que tiene que hacer jugadas él, pero eso no quiere decir que vaya a forzar la pelota y por eso comprometer el juego es increíble, pero estos Eagles tuvieron que haber metido 40 si querían, pero no tienen la capacidad de hacerlo y gran parte es por la inconsistencia no sé si llamarlo desesperación por querer hacer jugadas, pero inconsistencia
0: es la palabra correcta de Carson Wentz y compañía Sí, a Carson Wentz Nada le más... urge... Dime, Dime, Romo.
1: Nada más para, para mencionar algo rápido de Wentz, y creo que tú también ya ibas para allá ahorita que, que te interrumpí, pero Carson Wentz, desde que está en la liga, es el quarterback que más ha entregado el balón. Wow. 20 fumbles desde el 2017... Y me parece que 37 intercepciones en ese span. O sea, Uf. desde que Carson Wentz está en la liga, a pesar de haber perdido varios juegos por lesiones, ha sido el quarterback que más entrega el
0: balón. Creo que contabilizando los fumbles que el balón lo soltó, más no lo perdió. Eh, también contando esos, creo que tiene más entregas de balón o también los fumbles que les comento, que partidos jugados en la NFL. Eh, Eso... Sí, y justamente iba por ahí. Tienen que sentarse con él y hablar seriamente de una jugada muy simple que es deshacerse del ovoide, no querer forzarlo. El dejar que el juego fluya tranquilamente y vivir para la siguiente jugada, vivir para tener una oportunidad más del primero y diez, del touchdown, de hacer la jugada grande y no querer comerse el partido como lo intenta cada semana han tenido suerte los Eagles de escapar con triunfos en esta apretada este de la, de la Nacional. Perdón, ganándole apretado a los Giants, apretado a los Cowboys. Y poco a poco se van enfilando. Pero sí, tiene que aprender muchísimo en ese aspecto eh, Carson Wentz. Y ya para cerrar, los Buccaneers vencieron 25-23 a a los Giants en Nueva York estuvo gran parte del partido al frente hasta que Tom Brady encontró a Gronkowski y a Mike Evans para los touchdowns y los Giants fallaron la conversión de dos puntos en los últimos segundos, la polémica que se está armando en Twitter tuve que cerrar mejor mis menciones eh, ¿fue interferencia? ¿sí? ¿o no?
1: Muy controversial, lo que sí creo, o sea mira, desde mi punto de vista yo no hubiera marcado interferencia pero lo que sí es que si avientas ese pañuelo, te tienes que quedar con ese pañuelo. Porque si sí hubo contacto, definitivamente. Eh, sea, digamos, involuntario, o sea porque el pase se quedó corto y por eso se estrelló por lo que quieras, hubo contacto. Yo, en lo particular, no lo hubiera marcado. Pero a la hora de lanzar un pañuelo, creo yo que no puedes recogerlo. O sea, en, en, en esta ocasión, no, no siempre. Sí, yo,
2: yo creo que sí hay interferencia por el simple hecho de que hay un contacto antes de que llegue la pelota y cuando le toca el brazo a Anthony Winfield Jr. es cuando voltea a verla. O sea, no no voltea no en el momento, pero, pero tengo que hacer un paréntesis aquí que va ligado a lo que mencionaba de los quarterbacks mediocres en la liga. <risa> Daniel Jones tuvo que haber lanzado esa pelota como 30 segundos antes. Tenía en el flat solo al corredor. En cuanto saca el snap, voltea y ahí tiene que soltar la pelota, se tarda un segundo, dos segundos, y es cuando llega Winfield, eh, si tienen la oportunidad, vean la repetición, se tarda Daniel Jones, esa era, un, esa era una conversión de dos puntos fácil, fácil, sin ningún problema, el diseño de la jugada, el pre-snap, todo estaba muy bien hecho, y la ejecución fue terrible de Daniel Jones, y por esos detallitos, durante todo el juego, eh, porque voló algunos receptores, eso le costó a los gigantes, y tampoco me gustó cómo ganó Tampa Bay, pero... Palomita, ¿no? O sea, le ganamos a los gigantes
0: y el juego que sigue es el importante. Sí, raro con Jason Garrett, un diseño tan bueno ahí en la conversión de dos puntos y como dices, va tarde... Y agregaría que va muy mal colocado ese pase al hombro de adentro para que Dion Lewis tenga que regresar por él en lugar de orientarlo hacia la lateral y alejarlo del defensivo. Eh, para mí no es interferencia. Entiendo que hay contacto, es casi simultáneo. Es porque él, se tiene que tener Dion Lewis en seco para esperar el, el balón. Eh, Winfield viene cerrando, está muy cerrada la jugada, está brava. Eh, está claro que hay interpretaciones para ambos lados. Eh, yo no lo hubiera marcado. Se me hizo bien que no marcan la interferencia. Dejen jugar a los jugadores. Siempre lo pido y este fue el caso. Muy cerrado. Tal vez con público no lo levantas. Creo yo que con público no te animas a levantar ese, ese pañuelo jugando en MetLife Stadium. Pero bueno, ahí está entonces el triunfo de Tampa Bay con todo y su respectiva polémica. Cuando está involucrado Tom Brady, esto ya mucha más polémica en las redes sociales. Eso es todo entonces por este podcast de repaso de la semana número ocho. Tony, Romo, un fuerte abrazo y muchas gracias.
1: Muchas gracias, Chuy. Muchas gracias, Tony. Como siempre, como cada semana, un placer compartir micrófono con ustedes. Igualmente, Alex Chuy, un placer
2: como siempre. Y ya quiero que grabemos el podcast del previo de la siguiente semana, porque hay unos platillazos, pero buenísimos, buenísimos en la siguiente semana. ¿eh? Así que nos vemos. Saints en la Box
1: próxima. está... Uf. Yo pero que... antes poco. Ajá, Yo pensé sí. que todo menos a el Monday Spots. Night. <ríe> me Todos menos ese.
0: No. Juraba que te a ese, pero bueno.
1: <ríe> Deberían de aprovechar que no, hay, que no hay público para flexear los partidos, o sea, de, digamos, o sea, para ser mucho más dinámico con, con la manera en la que flexean los partidos ahorita.
0: Sí, debería ser más sencillo el hacerlo sin público como dices, pero bueno, nos tenemos que fumar varios eh, prime time medios feos, pero ya estaremos hablando de lo que es la semana 9 en el siguiente episodio, para que no se lo pierdan suscríbanse a este podcast en la plataforma que ustedes prefieran y recuerden también compartirlo con otros amantes de la NFL, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio